0: Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in ons programma Op weg naar het licht... met een geheel nieuwe serie. In deze nieuwe serie uitzendingen willen we in twaalf programma's... de huidige gevaren die de christenheid bedreigen bespreken. De huidige zogenaamde nieuwe tijdbeweging, ook wel New Aids genoemd... infiltreert bijna alle bestaande christelijke groeperingen. En het wordt daarom de hoogste tijd dat wij binnen deze programma-serie op weg naar het licht daar aandacht aan besteden. Dit kan alleen als we het licht dat de Bijbel op onze tijd werpt hebben leren kennen. En wie is dat licht anders dan onze Heiland en Heer Jezus Christus? Vanuit zijn woord en in de kracht van zijn Heilige Geest... willen we in deze nieuwe serie uitzendingen de valse geesten aan het licht van Gods woord blootstellen. Mogen God ons helpen en inspireren en de luisteraar opmerkzaamheid geven. Ergens in een huiskamer zaten enkele christenen in gebed verzonken bij elkaar. Enige opengeslagen bijbels lagen op de tafel of op een nog lege stoel. Die wachten op die andere broeder of zuster die nog moest komen. Te vergeefs wachtte men echter, want de dagelijkse beslommeringen en de hoge werkdruk had alweer het zoveelste slachtoffer gemaakt. Opnieuw was het groepje christenen kleiner geworden... En het drukte duidelijk een stempel op het geloofsleven van de overigen. Ja, ze waren bij elkaar gekomen om samen Gods woord te lezen en te overdenken. Terwijl zij daarmee bezig waren, was er ergens anders in de stad een grote meeting georganiseerd om succes te krijgen door positief denken. Grote advertenties prijkten in de verschillende dagbladen en op de reclamezuilen langs de snelwegen. Veel geluk en voorspoed zouden de conferentiegangers ontvangen... ...wanneer ze zich maar la laten leiden door principes van de nieuw denkers Het christendom, zegt men, is op zijn retour... ...en wordt vervangen door het watermantijdperk... ...wat het vissertijdperk van de christenheid gaat verdringen. Men verwacht immers de gemeenschappelijke en universeel geaccepteerde wereldleraar... ...de lang verwachte en gereïncarneerde Christus... Ook wel de komende Messia of de Boeddha of de Iman-Madi van de moslims genoemd. Zien zelfs de leiders van de huidige wereldgodsdiensten niet naar deze meester van het oosten uit. En terwijl het kleine groepje christenen zich buigt over de oude woorden uit de Bijbel, worden er tijdens de conferentie duizenden getransformeerd, zoals men dat noemt. Een ander woord voor hersenspoeling. Grote tekenen en wonderen met manifestaties van bijna doodervaringen... uittredingen, visualisaties door middel van geestzieden en gedachtenkrachten... ...en de effecten van magnetisme en hypnose brengen de mensen bijna tot extase. Het is duidelijk, het christendom lijkt niets meer te bieden te hebben. En het tijdperk van succes door groot denken... ...en het ontdekken van de kracht in jezelf is begonnen. Wat zou dat kleine steeds zwakker worden de groepje christenen... die nog bijbelgetrouw vast willen houden aan de waarheden van Gods woord... nog kunnen bijdragen aan deze evolutie naar kosmisch bewustzijn... De Bijbel lag opengeslagen bij 1 Timotheus 6 vers 7 tot 10. En we lezen over de schouders van een van de weinige broeders mee... ...als hij het kleine groepje uit dat woord begint voor te lezen. Per slot van rekening hebben wij bij onze geboorte niets meegebracht. En als wij sterven, zullen we ook niets kunnen meenemen. Daarom moeten wij tevreden zijn zolang wij maar voeding en onderdak hebben. Maar wie graag rijk wil worden komt al gauw in de verleiding om verkeerde dingen te doen. Dan ga je verlangen naar onnodige en verkeerde dingen en gaat tenslotte verloren. Want de liefde tot het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden. Sommige mensen hebben zich daardoor zelfs van God afgewend en zich veel ellende op de hals gehaald. Kleine groep christenen keken elkaar eens aan en dachten aan hun jonge medebroeder, die zoveel gaven van de Heer Jezus had ontvangen. Gaven die nu gebruikt werden in dienst van de Mammon, de God van het Geld. Steeds onregelmatiger had hij de samenkomsten bezocht. Steeds drukker had hij het op zijn werk gekregen. Steeds grotere verantwoordelijkheden waren op zijn jonge, eigenlijk nog onvolwassen schouders gelegd. En thuis zagen ze hem bijna alleen in de late uurtjes. Als hij oververmoeid thuis kwam na een lange dag van vergaderen en ploeteren tegen de geest van de tijd. Herkennen we dit realistische beeld wat veel christelijke groepen die vast willen houden aan de praktische waarheid van Gods woord kenmerkt? Tja, het enige wat christenen in de wereld eigenlijk kunnen brengen, is de Heer Jezus, om zijn gezindheid en woorden praktisch gestalte te krijgen. Tja, wat doen wij als christenen nog in deze tijd van allerlei krachten, tekenen en wonderen? Wat kunnen wij eigenlijk als christenen uit deze wereld meenemen? De oude apostel Johannes zegt in 1 Johannes 2 vers 16 en 17 Alles wat in de wereld is, de zondige begeerten, de hebzucht en de hoogmoed die door macht en bezit ontstaat, is niet door de Vader, maar door de wereld. Aan die wereld en haar zondige begeerten komt een einde. Maar wie doet wat God wil, zal eeuwig blijven leven. Dat kleine groepje christenen bezig was met een Bijbelse overdenking uit Johannesbrief. Werd er op die druk bezochte conferentie door een zekere meneer Wels het volgende gezegd. Het volgende onderdeel van de samenswering moet als volgt luiden. Het is nodig om een sceptische en vernietigende kritiek te leveren op Godsdiensten die de persoonlijke onsterfelijkheid van de ziel prediken. We moeten de leringen van onze Nieuw-Aids-leraren uit de mystieke en theoretische sfeer halen en plaatsen op het terrein van het praktische conflict. De bestaande communistische formuleringen worden afgeschaft en vervangen door de dictaten van de Nieuw-Aids-hierarchie, met de Maitreya of de Christus aan het hoofd. Het is duidelijk, wat het kleine groepje bijbelgetrouwe christenen zojuist had gelezen, stond haaks op dat wat er in die wereldwijde conferenties met zoveel gezag geleerd wordt. Beschaamd moesten ze erkennen dat sommige voorgangers van die nieuwe beweging uit hun eigen midden was gekomen. Ze hadden echter het loon van Biliam liever gehad dan het woord van God. Je kunt over deze mannen lezen in de brief van de broer van Jezus, de apostel Judas, niet te verraden natuurlijk maar een trouw gebleven volgeling van de gekruisigde en opgestane Heer. Laten we maar eens horen wat hij nog te zeggen heeft. Het staat in Judas vers 11. Luister maar. Deze mannen volgen het voorbeeld van Caïm, die zijn broer vermoordde. Ze zijn net als Biliam, die voor geld alles wilde doen. Ze gaan Korach achterna, die tegen God in opstand kwam en dat met de dood moet bekopen... Deze mensen bederven de feestelijke maaltijden die u met elkaar houdt. Het is om alleen om eten en drinken begonnen. Ze schamen zich nergens voor en denken alleen maar aan zichzelf. Ze zijn als wolken die over dorstig land drijven, zonder regen te geven. Dwaalsterren zijn het die hun einde zullen vinden in de eeuwige duisternis. De apostel Paulus moest deze woorden bij zijn afscheid van de verantwoordelijke leiders in de gemeente te Efeze erkennen. Hij zei bij die gelegenheid het volgende. U kunt dat weer lezen in handelingen 20, vers 28 tot 30. Pas goed op uzelf en op de kudde waarover de Heilige Geest u het toezicht heeft gegeven. Leef als herders voor de gemeente van God, die hij door het bloed van zijn eigen zoon heeft verkregen. Want ik weet dat er na mijn vertrek valse leraars als hongerige wolven bij u zullen komen. Ze zullen de kudde niet ontzien. Zelfs sommigen van u zullen de waarheid verdraaien en proberen de christenen aan hun kant te krijgen. Wees daarom op uw hoede. Wat moeten we hier eigenlijk nog meer over zeggen, luisteraar? Het woord van God is krachtig genoeg. Het zou kunnen dat u de gevaren die u en uw gemeente bedreigen inmiddels hebt herkend. Luister dan tenslotte nog eens naar die apostel Judas die in vers 21 deze bemoedigende woorden ook aan u wil doorgeven. Woorden, maar me tevens in dit eerste programma over het zogenaamde broodchristendom en de gevaren van de nieuwe tijdbeweging afscheid van u nemen. Maar vrienden, u moet uw Allerheiligst geloof sterker laten worden en u bij uw bidden laten leiden door de Heilige Geest. Blijf bereikbaar voor de liefde van God. Wacht geduldig op het eeuwige leven dat de Heer Jezus ons in zijn goedheid zal geven. Leef mee met de mensen die twijfelen. Houd hen vast en red hen uit het vuur. Maar bij sommige mensen moet u voorzichtig zijn met uw medeleven. U zou mogelijk door hun zonde kunnen worden beïnvloed. Haat elk spoor van zonde. God kan ervoor zorgen dat u niet struikelt. Hij kan u zo ver brengen dat u zonder gebreken en vol wijsheid en blijdschap voor zijn schitterende troon komt te staan. Hij is de enige God. Hij redt ons door onze Heer Jezus Christus. Voor Hem is alle heerlijkheid en majesteit, alle kracht en macht, sinds het begin, nu en voor eeuwig. Amen.